0: Este podcast é uma produção reverber.
1: Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 29, Normandia, junho de 1944. Hitler tardou a reagir às notícias da invasão. Havia acordado apenas às 9 horas da manhã, muitas horas após o início do dia D. E ainda acreditava que os desembarques na Normandia seriam um engodo. Ele protelou em transferir as tropas da região de Calais e negou-se a envolver as reservas Panzer na luta, até ser tarde demais. De la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. C'est-à-dire de la France, de à France, de la de la seule de la France, de la France, France, de la France, éternelle. A batalha pela Normandia continuava, os aliados consolidavam suas posições, e os portos Mulberry, grandes estruturas móveis que serviriam como portos temporários, começaram a ser transportados e montados nas regiões das praias de Omaha e Gold. As tropas norte-americanas deveriam tomar a península de Contentan e a cidade portuária de Cherbourg, situada ao norte da península, que iria fornecer aos aliados um porto de águas profundas. Já os britânicos e canadenses deveriam ocupar a cidade de Cannes. Mas existiam muitas dificuldades para a tomada destas duas áreas. Uma das batalhas travadas no avanço aliado foi em Carretham, onde tropas norte-americanas, especialmente da 101ª Divisão Aerotransportada, enfrentaram uma furiosa resistência da Falschmieger, as unidades paraquedistas da Wehrmacht. Os alemães tentaram resistir, mas acabaram sucumbindo devido à inferioridade numérica. Contudo, devido à importância do local, o comando alemão enviou a 17ª divisão Panzer da SS em um contra-ataque no dia 13 de junho. Mas apesar do sucesso inicial, os alemães tiveram que recuar quando a segunda divisão blindada norte-americana chegou para reforçar o local O sucesso na batalha de Caratan ajudou no avanço das forças aliadas e mesmo com a estratégia de alagamento de várias regiões ordenado pelo marechal Rommel, as forças aliadas avançavam e o general Karl Wilhelm von Schlieben, comandante alemão na defesa de Cherbourg, sabendo que suas forças fragmentadas não conseguiriam segurar o avanço dos norte-americanos em campo aberto, havia começado a recuar para os fortes perto de Cherbourg. E em 22 de junho, os norte-americanos fizeram um ataque aéreo maciço a Cherbourg, Os alarmes soaram nas posições antiaéreas que tentaram rechaçar o ataque, mas não evitaram que um inferno de bombas caísse sobre a cidade. Ao chegar à cidade, os norte-americanos realizaram um assalto que foi detido pelas defesas alemãs. Mas lentamente as defesas cediam terreno para o avanço norte-americano, que tinha o apoio dos bombardeios navais. Neste meio tempo, o general von Schiliben ordenara a destruição das instalações portuárias. O forte do Hull, principal posição defensiva alemã em Cherbourg foi tomado e o general von Schleben percebeu que não fazia sentido manter a resistência com tantas baixas e um número muito reduzido de homens, e o comandante alemão se rendeu em 26 de junho e os últimos focos de resistência na cidade foram dominados no dia 30. Cherbourg estava em ruínas, sobretudo o porto, então cabia aos aliados repararem aquelas instalações para utilizarem no decorrer da guerra. Mas as coisas também não foram fáceis para os britânicos e canadenses em Cannes. A cidade de Cannes está localizada a 15 quilômetros do Canal da Mancha e a cerca de 200 quilômetros a noroeste de Paris. Nas ambiciosas pretensões do general Montgomery estavam, além da tomada das praias de Gold e Shore o avanço contra as localidades de Bayou e Can Esta última estava no importante conjunto de ferrovias e estradas, além de ser um local favorável para a implantação de um aeródromo. A primeira ação contra as defesas em Can ocorreu ainda em junho na chamada Batalha de Tilles-sur-Sulay, onde a 50 Divisão de Infantaria Britânica combateu a poderosa Divisão Panzer Panzerler e as defesas alemães provocaram pesadas baixas nas linhas britânicas, que tiveram a perda de 5.500 soldados e 124 tanques. Mas a ofensiva contra Khan continuou com a Operação Epson, onde os britânicos conseguiram um avanço sobre a 12ª Divisão Panzer da SS. Mas o avanço aliado foi barrado pela 9 Divisão Panzer da SS. Os combates por Kahn continuavam, com os aliados realizando operações contra as defesas alemãs. Como num pesado bombardeio aéreo, realizado no dia 7 de julho, que fez parte da operação Charly Wood. Outro grande bombardeio contra Khan foi na operação Goodwood no dia 12 de julho, que foi o prelúdio do avanço aliado que resultou em uma violenta batalha contra as forças da 21ª Divisão Panzer. E mesmo com a poderosa defesa do local, os aliados conseguiram tomar a devastada Khan no dia 21 de julho. As forças alemãs eram pressionadas em várias posições e a pressão aumentou ainda mais com a Operação Cobra planejada pelo General Omar Bradley utilizando pesados ataques aéreos e de artilharia apoiando o avanço da infantaria e das unidades blindadas e continuou com outras operações como a Operação Blue Coat O avanço alinhado surpreendia os alemães. Várias localidades foram tomadas pelos aliados, num avanço cidade por cidade. As perdas alemãs eram elevadas, mas mesmo diante daquele catastrófico cenário, Adolf Hitler enviou uma diretiva ao Marechal de Campo Günther von Klug, comandante que substituiu Gerd von Rundstedt, que foi destituído do comando. E esta diretiva ordenava um contra-ataque imediato entre as localidades de Mortain e Evranche. Numa contraofensiva para aniquilar o inimigo e fazer contato com a costa oeste utilizando oito das nove divisões Panzer na Normandia. Contudo, apenas quatro divisões podiam ser preparadas a tempo para o contra-ataque. E mesmo com os comandantes alemães protestando que suas forças eram incapazes de uma ofensiva, a mesma foi realizada. E esta ofensiva recebeu o codinome de Operação Lutich. E a mesma contava com 190 tanques do 77º Corpo Panzer e a 1ª e 2ª Divisões Panzer da SS. E a operação teve início no dia 7 de agosto, no entorno de Mortain. A decodificação das ordens alemãs feitas pelo ULTRA não conseguiu chegar a tempo ao fronte. E as forças aliadas foram surpreendidas com aquele ataque. Mas as forças aliadas logo estavam refeitas do ataque surpresa e deram início à contra-ofensiva. E os aliados fizeram uma série de contra-ataques, mas sem sucesso diante das obstinadas forças germânicas. E apesar de estarem em posições estabilizadas, os alemães se encontravam na defensiva e longe do seu objetivo principal, Evranche. Então, no dia 11 de agosto, os alemães se retiraram da cidade de Nîmorten, com baixas elevadas, em torno de 150 tanques e mais de 2 mil homens perdidos, além de várias peças de artilharia e veículos destruídos, e os escassos suprimentos foram desperdiçados. O resultado não poderia ser mais desastroso para os alemães, que além de não conseguirem seus objetivos com a Operação Lutsch, ficaram expostos para uma nova ofensiva aliada, que resultou em um cerco às forças alemãs, no chamado Bolsão de Falaise. Depois que Kham foi libertada pelas forças aliadas, diversas divisões alemãs recuavam para a leste, a cerca de 30 quilômetros a sudeste de Cã, para a região de Falaise. As forças aliadas pressionavam os alemães, ao norte e noroeste por britânicos e canadenses, e ao sul e oeste pelos norte-americanos, criando uma espécie de Bolsão, onde as forças germânicas estavam presas. Mas as rotas de fuga do Bolsão de Falaise não estavam definitivamente fechadas. Isso porque os generais Bradley e Montgomery não estabeleceram prioridades para aquele cerco. E o resultado desta falta de definições fez com que os poloneses e canadenses fossem enviados para fechar o cerco contra os alemães mas sem receberem apoio suficiente para a operação e muitas vezes vítima de fogo amigo dos aviões aliados. E durante o cerco ocorreram violentas batalhas com os alemães pressionando para fugir daquele bolsão. E no dia 19 de agosto, tropas canadenses, polonesas e norte-americanas lançaram um assalto final no Bolsão de Falaise. E os aliados completaram o um envolvimento na localidade de Chambois. Foi no mesmo dia do suicídio de Gunther Van Klug, que fora destituído do cargo, sendo substituído por Walter Model. Ainda assim, algumas partes do cerco foram rompidas pelos alemães, que conseguiram fugir daquele bolsão. E mesmo com a fuga de 100 mil soldados alemães, ocorreram baixas elevadíssimas, com 10 mil mortos e outros 50 mil capturados, além da perda de 500 armas de assalto e tanques, muitos deles destruídos por suas tripulações por falta de combustível. no período da Batalha no Bolsão de Falaise, ocorria no sul da França mais uma ofensiva aliada. A Operação Dragon, que tinha como objetivo garantir o controle dos portos no Mediterrâneo francês, abrindo outra frente de combate contra os alemães. A operação envolveu mais de 500 mil soldados. A resistência francesa foi de grande ajuda com operações contra o segundo exército alemão. E as forças britânicas destruíram as linhas defensivas alemãs naquela área, forçando a retirada germânica do sul da França. A Alemanha avançava para a perda da França. Em Paris, a população estava se inflamando contra os invasores alemães. Panfletos conclamando as pessoas a um levante circulavam. E no dia 19 de agosto de 1944, a cidade se ergueu contra as forças alemãs. No amanhecer daquele dia, 3 mil policiais franceses a paisana tomaram a caserna da Ile-de-la-Cité, no centro de Paris, onde os bombeiros já estavam rebelados e haviam erguido a bandeira tricolor quatro dias antes. Era o início da insurreição de Paris, em meio a uma greve geral lançada na cidade no mesmo momento. Barricadas foram erguidas e a resistência francesa fazia a oposição armada contra os alemães. O recém-indicado comandante oficial da Fortaleza de Paris, Dier Triste, Von Koutitz havia recebido ordens diretas de Hitler para destruir Paris, as forças aliadas, mesmo a contragosto de alguns comandantes que não viam como uma necessidade estratégica urgente a libertação de Paris, tinham enviado forças para a cidade. A segunda divisão blindada francesa, que avançava para Paris, encontrava dificuldades devido à resistência das forças alemãs e aos destroços de outros combates. Por isso, o general Philippe Leclerc de Hautecloc decidiu enviar um pequeno grupo no dia 24 de agosto com a notícia que o restante da divisão chegaria no dia seguinte. e o General Leclerc juntaram-se a Charles de Gaulle, que avançaram rapidamente para Paris. Na tarde do dia 25 de agosto, os comandantes franceses receberam a capitulação do General von Kortitz, que havia contrariado as ordens de Hitler para a destruição da cidade. Paris, a capital da França, estava libertada dos invasores alemães. E a Alemanha perdia territórios em várias frentes. Mas Hitler ainda acreditava que poderia reverter o quadro desfavorável na frente ocidental. E mesmo com suas forças fragilizadas, ele tentou uma grande ofensiva no inverno, no final de 1944. E esta cartada de Hitler seria lançada na região da Floresta de Ardenas. Termina aqui o 29º episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da família historiante. E faça o download do nosso aplicativo na sua Play Store. O download e o uso são gratuitos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória doravante a todos.